0: Oi galera do podcast Negralista, meu nome é Angélica, sou de Jacarei, São Paulo. E tô aqui para falar que eu amei o último episódio falando sobre alfabetização científica, porque a ciência na minha vida tem um papel muito importante e ela entrou na minha vida a partir da coragem. A coragem de saber o que é ciência, a coragem de procurar, a coragem de ter a curiosidade de buscar o que é a ciência, buscar Respostas para o que eu tinha na cabeça e eu nunca imaginei que isso fosse para mim e o podcast fala muito disso porque nós somos educadas para achar que ciência não é para gente e existe muita competição no meio científico até para deter o conhecimento e o que nós precisamos é ter coragem e realmente vontade de entender a ciência porque é a honestidade em que a gente precisa se agarrar porque é com ela que a gente vai tentar mudar o mundo, e a gente espera que consigamos. Então, parabéns, pessoal do podcast. Parabéns, Kelly, Mariana. Todas as ouvintes, parabéns também, porque é muito importante a gente estar com essa produção de conteúdo incrível para que a gente plante a sementinha na mente das pessoas. Principalmente das mulheres negras do Brasil, precisam de mais visibilidade, precisam estar na ciência. E é isso, muito obrigada por prestar esse serviço, muito obrigada pelo conteúdo tão bem feito. E um grande beijo para vocês e para todas as ouvintes.
1: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. Como é que vocês estão? Esse episódio aqui é um episódio que a gente vai fazer sobre a Umbanda, em específico. Não é sobre religiões em geral, nem sobre religiões de matrizes africanas, porque como a nossa convidada, Sabrina, que já tá aqui, ela é da Umbanda e eu não tive ninguém do candomblé a princípio para poder falar sobre, então a gente não vai falar muito de religiões de matrizes africanas em geral. É, bom,
2: Kelly, na verdade, tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões brasileiras porém, e de matrizes africanas. Porém, a Umbanda em específico tem como base e herança também o cristianismo, pois se considera uma religião cristã, e também o espiritismo, enquanto o Candomblé não. unicamente exclusivo é, tem os seus traços de, de religiões africanas. Inclusive, o Candomblé é a junção de diversos cultos, que no continente africano, continente da África, é, cada país ali cultuava em si apenas um orixá. E, bom, por questões históricas mesmo da população negra no Brasil, é, diversas pessoas de diversos países e tribos é, foram juntadas em um lugar só. Então, começou esse culto, onde teve a reunião de todos os orixás em um único culto. Ah,
1: então... que legal. Que legal. É, e você sabe, Sabrina, quem veio primeiro, se o Candomblé ou a Umbanda?
2: Sim, claro. É, por questões mesmo de dados históricos, o Candomblé, ele se inicia ali, que a gente pode ter é, material como comprovação de 1830, enquanto a Umbanda veio em 1908, fundada de fato. É, como a gente vai se tratar da Umbanda, eu vou retratar melhor como foi o fundamento da Umbanda no Brasil. É, antes de o Zélio de Moraes, né Que iniciou com seu Caboclo Sete Flechas anunciou na Umbanda uh, Já existia alguns cultos chamados Macumba Carioca Onde diversas pessoas incorporava alguns espíritos E em si não tinha Nenhuma ritualística definida nem culto de fato Apenas pessoas incorporando mesmo Em quintais E, bom, aleator, espíritos aleatoriamente, pode-se dizer uhum. E e também como correção, Kelly, eu tinha dito ante anteriormente que foi o Caboclo Sete Flechas, mas foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que veio através do médium Zélio de Moraes para poder institucionalizar é, a Umbanda em si. Né? E ela, a Umbanda nasceu a partir do episódio onde uh, espíritos como pretos velhos e caboclos não podiam baixar em mesas de santos espíritas para poder trabalhar também.
1: Agora, me situando, eu sou muito leiga, e isso é bom. Por quê? Porque eu vou fazer perguntas tão fundamentais que é o que representa a população brasileira, que não que foi fambanda, que não tem contato. Então, primeira coisa, o que, que é um caboclo? Certo,
2: caboclo basicamente é um espírito de um índio. Que, bom. É, a Umbanda gosta... tem, três, tem três entidades de trabalho ali, né? de linhas de trabalho, que formam a Umbanda em si. Que, no caso, é caboclo, são espíritos de índios, pretos velhos e pretas velhas, né? Uh, e hereis que são crianças, tanto de meninos quanto de meninas. E caboclos também pode ser caboclos. Okay. Basicamente, representando ali... E... Pessoas que, se você pegar a contextualização de todo o cenário brasileiro, foram muito marginalizadas é, algumas décadas atrás. E
1: vocês têm alguma explicação? porque porque por exemplo, não vem o Maciná?
2: Como assim, Kelly? uma Maciná?
1: Porque você falou que o caboclo é uma manifestação de um indígena. E aí certo. os pretos velhos são pretos, né? Isso. E não tem branco. Bom, na
2: verdade, é, se, isso eu estou partindo de uma reflexão própria minha, tá? E não não falo por nenhum escritor, umbandista, um de santo e padre um santo umbandista. Mas se você pegar todo o contexto que religiões espíritas, uh, desde que existem, vem praticando, uh, os espíritos que ali se apresentam geralmente são já pessoas brancas, né? Espíritos que retratam pessoas brancas e tem todo esse ar ar arquétipo que a gente vai falar muito sobre arquétipo a partir de agora. Então, doutores, né, brancos, é, médicos brancos que vêm ali para trabalhar a cura, é, que eram retratados. E esse episódio peculiar que surgiu a Umbanda, ela necessariamente pode se dizer que foi um episódio de preconceito, onde é, um espírito com um arquétipo de um preto velho, né, uma pessoa ali da escravidão, não poderia é, falar coisas boas e ajudar... As pessoas dentro de uma sessão espírita Então veio a Umbanda veio justamente para dar voz A esses espíritos com esses arquétipos E de certa forma também é, Se aproximar da população brasileira como um todo Onde muitas pessoas é, Por todo o contexto social é, São filhos, eram netos de, é, Dessas pessoas negras Dos índios em si Que foram é, escravizados e marginalizados Na nossa sociedade então, o arquétipo de preto velho e preta velha, por exemplo, literalmente é, traz é, essa pessoa mais velha que retrata a sabedoria como se fosse uma anciã mesmo, sabe? Sim. E caboclo, para representar também é, o papel do índio, que teve a sua cultura muito roubada, marginalizada. Então, caboclo geralmente traz esse arquétipo e traz muito a mensagem de cura das ervas, de manipulação de ervas para saúde, sabe? Sim. Então, é justamente esse resgate, resgate que foi roubado de nós, sabe? Dessa, dessa figuração em si.
1: Entendi. Então, a Umbanda ela tem uma cultura de ancestralidade que se manifesta nesses pontos que você me falou, né?
2: Exatamente. E também, para complementar, uh, diferente do Candomblé, a Umbanda, ela trata os orixás, que em si a gente vai começar agora a falar da nossa matriz africana, né? É, ela trata os orixás como pontos de forças da natureza e que é parte de um deus só, pode-se dizer assim. Então, por exemplo, o Imanjá, ela não é apenas ali a água do mar, mas ela representa o ponto de força todo que constitui o oceano, as águas salgadas, a, a partir da areia e tudo mais. E também é, a gente tenta fazer com que tenha uma consciência maior sobre a natureza em si, para preservar mais e cuidar dela. Entende? Uhum. Então, esse é um ponto que eu gosto bastante.
1: Entendi. Agora, você pode recuar um pouco e explicar o que é o Orixá?
2: <risos> certo. Bom, é, de uma forma bem simplista, pela visão da Umbanda em si, porque no Candomblé uh, os orixás eles são ancestrais né e tem toda uma um culto ali ao orixá de fato e como eu não tenho lugar de fala nisso eu prefiro não me aprofundar mais mas eu recomendo para quem queira estudar um pouco e buscar sobre e na umbanda a gente também é, muitos terreiros pode se dizer assim em pessoas que conhece como ancestrais mas a gente ainda... A gente é, a gente tem como fundamento, na verdade, pontos de força. Então, é, existe um deus, né? Lorum assim, de forma para simplificar o que Lorum é. E parte desses deus criou diversos orixás. Então, se você for estudar em si orixás como um todo, um, baseado na cultura do continente africano, exi africano, existem milhares de orixás. Porém, no Brasil, e na Umbanda, a gente cultua apenas alguns. Mas isso diverge para muitas casas. Então, alguns conhecidos, é, creio que por milhares de brasileiros, é Iemanjá e Ogum. Né? É, Ogum ali, sincretizado com São Jorge. E é justamente isso. É como se fosse uma parte de Deus. Então, o Orixá e Iemanjá é uma parte de Deus em si, Ogum é outra é Yansan, é outra, e por aí vai.
1: Ok. É bem complicado para mim, saca?
2: Sim. É um pouco complexo, mas, aos poucos, isso consegue ficar mais, mais simples. E me perdoa até mesmo se eu não estou sendo tão didática assim.
1: Não, tá sendo sim. É um problema, um problema meu mesmo, e acho que é assim, é mais... Você não tem muito o que fazer até a gente chegar até o final, né? Que aí eu vou... Sim. Sintetizando aqui, construindo. É... Você pode me explicar o que que é um terreiro, como que é um terreiro, é... quais são, é... o que que não pode faltar num terreiro, o que que diferencia?
2: Certo. Uh... Bom, só para retomar de novo e contextualizar, é, que eu acho isso importante de se dizer. A Umbanda, ela é uma religião brasileira e ela nasceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, especificamente, no município de São Gonçalo. E ela tem alguns fundamentos. É, a gente gosta de usar bastante essa, essa palavra. E, bom, ela é praticamente a manifestação do espírito para a prática de caridade. Então, é, diferente do espiritismo, onde foi codificado através de Kardec, por um livro, a Umbanda, ela em si, ela traz os espíritos, esses espíritos, eles baixam dentro de um terreiro e oralmente passam a sua palavra, pra, passam uma palavra de carinho, acolhimento, é, para a pessoa que está ali se consultando em si. Então, nós não temos uma pessoa que, de fato, através da mediunidade de psicografar livros, Uh, trouxe essas doutrinas Então, um ponto para isso É que em diferentes locais do Brasil A Umbanda pode se divergir muito Mas os fundamentos que eu vou apresentar aqui Ela, está, ela se estabelece ainda Para você poder declarar tal terreiro, tal lugar é, De fato, uma casa de Umbanda Tá bom, Kelly? Uhum. Bom, uh, uma das primeiras coisas é que a Umbanda Como eu falei, ela é cristã Então, ela crê em Cristo Cremos nos orixás e nas entidades, né? nos guias espirituais. Como eu falei, que são os espíritos velhos, os caboclos, as crianças, os herês, no caso. E também outras linhas de trabalho que a gente pode abordar depois, mas já para deixar claro na cabeça de algumas pessoas que podem estar se perguntando, eixo e Pombogira também. Bom, uh, também cremos no anjo da Guarda. Então, é comum né, em casas, médiums e pessoas adeptas à religião um, acender vela de sete dias para onde um da guarda, ou qualquer vela que, em si, é, caso a pessoa não possa acender uma de sete dias, né? A gente crê nessa forma de proteção. Bom, é, também cremos muito na, no pilar, pode-se dizer assim, da ação e reação. Então, você sempre vai colher e, uh, aquilo que você plantou.
1: Uh...
2: Isso o é seu um nome específico? Hum, não, não tem um nome específico. Mas isso você pode, eu considero, na verdade, uma uma herança, não uma herança, mas isso vem muito do espiritismo, sabe, Kelly? Que isso no, nos livros de Kardec, enfim, os ensinamentos de espírita, eles trabalham muito com isso. É, o merecimento que as pessoas têm a partir de suas ações. Então ela sempre vai colher aquilo que ela plantou, de fato.
1: Mas nessa vida...
2: Sim, nessa vida. E também em vidas futuras, mas isso é um assunto bem complexo e bem extenso para se abordar. Mas também, obrigada, porque a banda também acredita é, em reencarnação. Uhum. Então, isso é um ponto a se considerar. E também, para contextualizar, é possível que pessoas estejam passando nessa vida algumas coisas que elas plantaram em outras vidas. Então, determinada dificuldade... Ou até mesmo uma coisa muito boa, pode-se dizer assim.
1: Entendi, mas vo você fala que isso é herança do, do kardecismo, só que eu já vi é, africanos falando em karma.
2: Hum, boa, eu não conhecia.
1: Assim, não tenho... Dando Sim, a entender que tem alguma coisa com é, religiões africanas, não sei, mas eu já vi o povo africano em discussões, eles falando, ah, isso é karma, karma existe. É... Sim, e aí, porque, é? esse
2: de,
1: porque esse conceito de
2: karma em si, eu acredito que ele não, não se restringe apenas ao espiritismo. É, eu abordei dessa forma, porque como a Umbanda veio após o espiritismo, muita, muitos dos seus é, fundamentos ali é pautado no espiritismo, e o espiritismo tem isso como uma coisa muito forte, sabe? Mas é possível sim que... Isso vem até mesmo antes do espiritismo e com certeza vem, porque existiam outras religiões antes e, bom, é uma coisa bem universal, né, pode-se dizer assim. Porque quando você começa a entrar nesse mundo, e a, caso você acredite, né? e a entender um pouco mais sobre a espiritualidade em si, como um todo, na vida após a morte, muitas coisas que são milenares, elas são passadas adiante, Entende? Então a gente pode Acreditar que, nossa Esse conceito de karma A gente está vendo agora No espiritismo, na Umbanda Mas isso já vem bem de antes Então também peço desculpas que pode ser uma limitação Minha, mas isso com certeza Já é bem antigo
1: Não, é, o conceito de karma É muito antigo sim, porque a, Os indianos Eles acreditam em karma E A religião hindu das sobreviventes, das sobreviventes, ela é a mais antiga. Eu não sei porquê, eu não sei se isso é uma afrofobia, só que quando você vai pesquisar, eles colocam a religião hindu como a mais antiga. Aí eu não sei se eles Sim. estão ignorando as religiões africanas. E aí eu fico perdida, mas oficialmente é isso. Se você for para o Google pesquisar qual é a religião é mais antiga, vai falar que é hindu. E eles têm o um conceito de karma, os indianos, eles têm esse conceito de karma. É, no, nas, nas religiões orientais Você vê muito a questão A questão do karma E a palavra karma Ela é, é de lá, é da Índia Esse com K-A-R-M-A É da Índia, entendeu? Sim, entendi é,
2: Infelizmente Eu vejo muito Que a gente, às vezes até por falta De interesse, de procura A gente não tem muito estudo em si Sobre como é praticado os cultos na África entende? Uh, porque às vezes falta material também e, enfim, é, eu acredito que seja bem diferente do que a gente aborda no Brasil. E de fato é.
1: Uhum.
2: Bom, continuando, é, a Umbanda também, isso já está bem explícito, mas é uma religião mediúnica, então é, nos nossos rituais, né, nos nossos cultos e trabalhos, a gente aborda diversas mediunidades em si, e a principal delas é a de incorporação, que é onde a entidade em si está falando com a pessoa ali que está sendo consultada. Uh, a defumação é um ponto muito importante, onde é como se fosse uma limpeza para você iniciar qualquer tipo de trabalho ou ritual que você for fazer no seu terreiro. Uh, a música também, que no caso são os pontos falados, né? os pontos cantados que muitos consideram como uma forma de oração, eu também acredito nisso. E também para você chamar ali o guia específico que vai trabalhar, uh, o, o tipo de, de entidade que vai trabalhar naquele caso. Então, existe ponto especificamente para Exu, existe ponto para em si, para os orixás, e também existem pontos que a gente pode dizer assim, para defumação também, que a gente tem isso E... Enfim, a, a música em si é um fundamento muito importante para gente. Algumas casas não utilizam atabaques, tá? Mas não chega a ser um ponto, na verdade, um instrumento obrigatório, mas hoje em dia é mais frequente que a maioria das casas tenham atabaques ali. Mas você simplesmente cantando e batendo palma, você já pode representar essa ritualística da música.
1: Uhum. E você terminou sobre o terreiro? Bom, tem bastante coisas que
2: são abordadas no terreiro, né? Que a gente tem como fundamento no terreiro. Mas, se você
1: quiser partir para outro
2: ponto, a gente pode partir. Sem problema nenhum.
1: É... Então, a gente vai ter o terreiro, que é uma parte da casa de santo. Não. Não é parte. Não,
2: Bom, é, Casa de Santo, eu não vejo. Mas você falou assim, na casa que
1: eu vou, quando você diz isso, o que, é que você está querendo dizer?
2: Ah, que então eu falei para você, na casa que eu vou, é na terreiro que eu vou. Entendeu? É praticamente a mesma ah, coisa. Ah,
1: tá. Entendi. Agora entendi.
2: Não <risos> tem diferença, não, é só mais um jeito que, por exemplo, eu e os meus amigos trazem, sabe, casa diferente.
1: E você pode descrever pra gente como que é uma. Uma sessão, quando você vai. Você, você vai quantas vezes por semana?
2: Bom, agora estamos em quarentena, né? Uhum. Mas geralmente é, tem cultos toda semana, trabalhos toda semana, mas difere um pouco. Giras mesmas abertas ao público, onde eu frequento, são de duas em duas semanas. Geralmente aos sábados.
1: Sim. E bom, no, aí você só vai você, Sabrina, só vai de duas em duas semanas. Sim,
2: mas às vezes eu vou em alguns trabalhos que acontecem durante a semana, que é uma vez na semana, onde tem um passe e depois é, pessoas que são marcadas para esses atendimentos específicos realizam o um trabalho, são atendidas. Uhum. O passe em si ele é feito pelo médium, é, não incorporado, mas o guia fica muito próximo ao médium e aí o médico realiza uma série de movimentos com as mãos, onde ele reequilibra os chakras da pessoa em si aí, para um realinhamento mesmo, caso esteja um chakra esteja muito ativado ou pouco ativado, pode-se dizer assim.
1: É, chakra é, é da cultura budista, né?
2: Sim. Mas nós acreditamos em chakras. E se, quando, se, quando você parar, assim, para é, De fato, tá imersa na religião da Umbanda, ela tem muita... Uh, ela carrega muito... Como é que eu posso dizer? Não tô achando a palavra certa. Socretismo. Uh, muitos itens. E muitos itens de outras religiões, assim. Aham. Uhum. Entendo? Então. Então, é... Antigamente, eu acredito que o passe não era visto dessa forma Mas hoje em dia tem estudos, tem autores que abordam dessa forma Os chakras de uma pessoa, então a gente acredita assim nisso Entendi E é um, é um pouco curioso, né? Porque você chegou a falar sobre o karma Que em si vem da religião hindu E agora os chakras
1: também Isso, os chakras ele tem na cultura japonesa Assim, não estou dizendo que não tem nas outras mas com certeza no budismo, é, os, eles no Japão é o budismo ma, a maioria. Mas enfim, é da cultura japonesa com certeza. Porque lendo o mangá, né? A gente tem contato com essas coisas. E lá sim, sim, sim. alinha os seus chakras. Tem também uma questão de ki. E eu sei que tem a ver com isso. Você tem, você vai alinhar seus, os seus chakras, se eu não me engano, é o budismo. Se não, me, se não me falha a memória agora ali no Japão, se não é o, o budismo, é um outro de um nome estranho mas é do Japão que eu tenho a referência dos chakras particularmente sim, é, e para quem tá ouvindo esse podcast eu
2: recomendo muito que não se limite apenas uh, ao que está sendo passado aqui, mas que procure também ao fundo e tenta fazer essa ligação entre é, esses rituais né, esses tipos de rituais a um bando em si e também estudar um pouco uh, esses rituais fora da Umbanda, que vai trazer um conhecimento e esclarecimento bem
1: maior. Sim. Aí, Oluru é o deus. Sim, Kelly. Ele tem várias manifestações uh, com os orixás. Hum, hum,
2: eu... Não, eu não diria manifestações, mas parte deles foi separadas e essas separações, cada uma representa um orixá em si. Sim. Aí,
1: Iemanjá, por exemplo, é um orixá.
2: Sim. Ok. E
1: Ogum é outro orixá. Isso. Aí você falou que a Iemanjá, ela tá relacionada com a parte... É, dos oceanos na, na Umbanda. Das águas salgadas. Das águas salgadas. Porque o outro orixá,
2: que também tem ali como ponto de vibração águas, mas no caso, águas, águas, águas doces, é o que no caso representa rios, cachoeiras. Sim.
1: E o ogum vai representar o que então?
2: Ah, aqui, ó. Eu achei uma parte que fala sobre o pentagrama bandista. Então tem ali com Alicerce cristianismo, indianismo, cardecismo, orientalismo e africanismo.
1: Ah, então é tá bem completo mesmo, né? Uhum. Uh, influência cristã. Influência cardecista. Influência oriental. Isso a gente chama de ecumenismo, né? Quando você junta, você universaliza uma religião que é. Hum. É, é diferente. A gente vai falar em ecumenismo em contraponto a religiões que são muito focadas em etnias e povos. É, e aí os outros povos é, eles não são aceitos para aquela religião, que é o caso do judaísmo. O judaísmo é uma religião é, não é ecumênica né? e já era o povo escolhido de Deus. Eu não tô segura ao certo ao qual ponto da natureza em si algum representa,
2: pois é um pouco abstrato para mim ainda, mas os orixás, eles também trazem uh, outras formas de você relacionar ele, como, por exemplo, Ogum é muito ligado a lutas e batalhas, ele é considerado o orixá guerreiro. Sim. Enfim. E Ogum também, ele representa ali a lei, né, o campo de atuação dele entre a divisória entre a relação e a emoção, justamente por ter toda essa questão de ser um orixá guerreiro, então, quando você precisa de algo para vencer uma luta, para ir atrás, sabe, conquistar algo, você geralmente faz as suas preces, orações a alguém Sim. É...
1: Eu... Aí você para falar sobre a outra, né? Tipo de um bando. Não, primeiro eu, eu queria eu queria saber como que é um, uma sessão. Se você pudesse uhum. puder, poderia descrever como que é uma sessão. Essa sessão aberta, como é que é? Primeiro de tudo, você chega e pega sua ficha
2: ou anota o um nome uh, para poder ter até mesmo um limite de pessoas para que vai se consultar ou até mesmo saber a ordem. Então você geralmente pega a sua senha, sua ficha, né? E inicia com uma oração. Uh, sempre tem uma oração. É, geralmente em alguns lugares fazem o Pai Nosso, uma Ave Maria também e depois uma oração mais isso vai de cada terreiro, tá? A mãe de santo faz uma oração mesmo pedindo para que seja um trabalho de muita paz, de muito amor. E começa a defumação. Depois cruza o terreiro, né? Onde eles usam uh, pemba para isso. Então, provavelmente um ogão ou algum mequed. Isso varia de casa para casa. Para casa Faz esse ritual de cruzar o terreiro. Uh, após isso, algumas casas cantam para todos os orixais. Ou apenas faz a saudação, como Epababá, que é para Oxalá, uh, Saluba, nanã Então, faz para os orixás que aquela casa em si é, reconhece. Então, você pode variar muito. Algumas casas só reconhecem -se sete orixás, outras doze. E depois, uh, faz a saudação para a firmeza da esquerda da casa. Uh, então, brevemente, só para contextualizar. Esquerda representa uh, Exu de Pompogiras, Exu Mirim, gira Mirim. E à direita vem os espíritos de caboclo, preto velho e criança. É, então faz a saudação para o Exu da casa ali em si, que representa o guardião, que mantém aquela casa segura, que está na porteira. A porteira, em algumas casas, ao você entrar, você consegue ver, é um espaço realmente dedicado para esse Exu. Em algumas outras, isso de fato está no início, quando você entra, mas geralmente colocam isso meio oculto. Então, está dentro de uma... Você abre uma portinha e você consegue ver. Isso vai de casa para casa. Algumas preferem deixar isso visível ao público... Outras não. Um, após isso... É, por exemplo, na casa onde eu vou... Geralmente canta para o orixá da casa... Então, o orixá da casa onde eu vou é o Oxóssi... E também depois... É, eles chamam uh, a entidade chefe... Que, no caso, é a entidade do pai de santo... Ou da mãe de santo daquela casa... Então, numa gira de preto velho, provavelmente virá a, a preta velha ou preto velho do dirigente daquela casa e sucessivamente para os outros cultos, como caboclo e eixo A poesia se chama os guias uh, dos pais pequenos ou mãe, mães pequenas e também de todos os médios do geral que formam a corrente mediúnica da casa. Então, são os médios que, de fato, trabalham ali e não só apenas visita, vai para alguma consulta fazem parte da corrente mediúnica. corrente mediúnica é isso. Os médiums e a dirigente da casa em si. E você, você não uh, é médium? Não, não sou. Ok. Uh, após isso, é, começa então a sessão né, dos trabalhos, que as pessoas vão sendo chamadas para se consultar, conversar, enfim, serem atendidas pelas entidades. E vale lembrar que, como fundamento da Umbanda, qualquer tipo de trabalho é gratuito. Caso uma pessoa esteja cobrando e essa casa se intitule banda, isso tá errado. Qualquer tipo de trabalho tem que ser
1: gratuito. Tem como base fundamental, como eu já falei, a caridade. Mas tem gente que cobra, né? Tem casa que cobra, Bom, né?
2: Isso, falando de umbanda e si, candomblé, é outra coisa totalmente diferente, tem outro fundamento. É, caso essa casa esteja cobrando e ela se considere um banda, ela tá completamente errada. E a gente pode
1: não considerar essa casa como... Uma casa bandista. É, tá a minha é. irmã ela já pagou, mas a minha irmã é da Umbanda E a, a minha irmã também Ela é. fala que nem você, eu não sei nada de candomblé Ela pagou pra fazer o quê? Ela pagou pra fazer trabalho é... Ou era pra alguém voltar pra ela Sei lá
2: Ai, ah, é muito importante esse ponto, outra coisa que é muito fundamental para a Umbanda. Não, não existe amarração ou qualquer tipo de trabalho para prejudicar alguém, amarrar alguém, fazer mal para alguém, matar alguém. Isso totalmente vai contra o, o que a Umbanda é. Tá bom, Kelly? Isso não existe. <risos> Mas eu conheço, assim que infelizmente algumas casas, que se intitulam casos umbandistas, é, fazem esse tipo de trabalho.
1: E ela deu uma grana absurda, e ela é pobre. Fiquei, assim, chocada. Não sei nem que, que, ela, que, que preta que ela arrumou pra, pra arrumar aquele dinheiro, entendeu? Sim, entendi. Ah, e agora eu lembro, pensando no caso, eu lembro o que, que aconteceu mais ou menos. Havia uma pessoa invejosa que tinha feito um trabalho pra ela. Essa foi a interpretação de que passaram pra ela. E ela tinha que uhum. desfazer esse trabalho que tava atrasando a vida dela. E aí ela desembolsou uma grana preta na época. Hum... Entendi. Mas sempre, Bom, ela é... sempre foi da Umbanda, ela nunca, nunca foi do candomblé, e aí você coloca ela, ela fala que não sabe nada do candomblé. E ela é, muito, ela é muito defensora da. Ela diz que ela é médium, né, minha irmã?
2: Bom, do ponto de vista da Umbanda, todas as pessoas são médiums. Ser médium em si é você ter contato com o mundo espiritual. Mas algumas pessoas têm algumas mediunidades ali já, como incorporação, é, conseguir ver espíritos, ouvir espíritos desenvolvidas, enquanto outras pessoas não. Uhum. Mas, de uma forma geral, todas são médias Porque tem contato com o mundo espiritual em si Assim, pode-se dizer um, Eu vou dar um exemplo é, Do que eu já vi, tá bom, Kelly? Nesses casos um, Quando uma pessoa ela Alguma entidade chega para ela e fala tal tipo de coisa Que, ah, você tá com inveja Alguma pessoa tá com inveja Primeiro de tudo, é, tentar resolver isso Fortalecendo a conexão da pessoa com Deus, com seus guias, com os orixás. Então pede para a pessoa ter mais fé. Uh, geralmente assim devela do anjo da guarda em si e fazer orações. Caso isso não resolva e a pessoa, o, a, a entidade vê que a pessoa está tendo uma obsessão, uma obsessão popularmente pode ser chamado de encosto. Assim, para não é, entrar em detalhes mais complexos para as pessoas que estão ouvindo, ela é encaminhada para um trabalho, tá? um trabalho de desobsessão onde nesse trabalho de desobsessão é, é composto, por exemplo, por mais de um médium ali, e há a puxada desses espíritos. Então trabalha é, médiums que de fato são rodantes, que incorporam, tem a mediunidade de incorporação. Então esse espírito ali, que está como se fosse um custo, é chamado, e aí a entidade em si, o médium incorporado com a entidade que está coordenando esse tipo de trabalho específico, conversa com esse espírito para tentar entender o que ele está fazendo ali, o motivo dele estar tá ali. Então, tem diversos motivos. Desde pessoas que já passaram pela vida dessa pessoa em vidas passadas ou amando de alguém de algum trabalho. E aí, essa entidade tenta conversar com esse espírito, e pedir educadamente que não fique ali com ela, tenta conversar. E também, o plano espiritual em si, há um tratamento das entidades que trabalham ali naquele terreiro específico para conversar com esse espírito. Tá bom, Kelly. Uh, é, é mais um, como se fosse um acolhimento e também conversar com ele uh, para ver, de fato, se ele muda de opinião, pode-se dizer assim. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, espírito, na verdade, nessas né, pessoas que desencarnaram, elas já foram pessoas um dia. Então, também tem emoção. Ela não deixa de ter emoção. Então, ela pode ter uma emoção muito boa, muito ruim, uh -huh. sabe? E, enfim, é, a Umbanda ela trabalha assim, a gente, não existe isso de você fazer meio que um contra-ataque em si isso vai meio que pagar o mal com o mal e a Umbanda tenta pagar o bem com bem, é, o bem, o mal com o bem na verdade, e também voltando ao que a gente já falou em muitos casos, né, pode-se dizer assim uh, caso a pessoa fez alguma coisa que mereça aquele tipo de ataque, muitas das vezes o guia nem né, interfere nisso Entende? Então por isso que essa afirmação que você disse para mim parece muito absurda para mim. Então primeiro tenta fortalecer a pessoa, a entidade que tá ali consultando a pessoa, ou depois encaminha para um trabalho. Bom, então, basicamente é isso.
1: Entendi. É, outra pergunta, outra pergunta que eu tenho, só que eu esqueci, tá na minha cabeça. Aí deixa eu lembrar. Ah, claro. É, Sabina, então fala para gente um pouco é, da sua experiência, é, da sua trajetória pessoal até a Umbanda Se foi influência da sua família ou foi uma coisa pessoal sua, é, como é que se deu essa trajetória?
2: Bom, a minha experiência, é, a minha família toda né, que eu convivo é evangélica Então eu fui criado em uma família evangélica, eu venho de uma família evangélica <risos> E só algumas pessoas por parte de pai, até por parte de mãe São pessoas que frequentam Umbanda ou candomblé, Mas é bem pouco Então sempre houve uma pressão, é, e, infelizmente Um preconceito acerca dessas religiões de matriz africana tá? Uhum. E eu cheguei a frequentar a igreja por muitos anos Então no início da minha adolescência eu entrei de fato para a igreja Eu fui batizada na igreja Mas eu comecei a questionar algumas coisas como, por exemplo, porque algumas pessoas não aceitavam pessoas homossexuais da comunidade LGBT. Uh, também a forma como eles tratavam certos aspectos da vida. Então, não podia ouvir música que não fosse cristã, não podia fazer tal coisa. Todo aquele aqueles dogmas que existem até hoje, tá bom? Na, na religião. E por um momento eu fiquei ali sem, sem nenhuma religião eu não sabia muito, e também adolescente, né, eu não sou adulta, ainda não me considero, sou jovem, mas quando você é adolescente, você é muito arrogante, então você acha que você sabe sobre tudo sobre a vida, e não é bem assim, uhum. e aí eu entrei numa fase muito nilista da minha vida, <risos> e foi muito engraçado, mas eu sempre me interessei, na verdade, por religião de matriz africana. É, teve um período que, de fato, eu até cometi, infelizmente, intolerância religiosa, mas depois isso me questionou. Vinha um pensamento de por que você está fazendo isso, sabe? Esses questionamentos meus. Mas
1: você tinha quantos e anos de... nessa época? Eu tinha 13 anos, 14 anos. Entendi. Mas era intolerância religiosa contra quem?
2: Contra a religião toda em si, né? Porque quando você entra para a igreja, você acredita que isso é do diabo que a Umbanda é do diabo, tudo é do diabo. Então era uma intolerância é, não... contra a Umbanda. Contra a Umbanda, mas eu acredito que também contra o Candomblé. Porque na época eu não tinha conhecimento da Umbanda, não tinha conhecimento do Candomblé, não sabia que existia diferença entre os dois. Então qualquer coisa relacionada a qualquer uma das religiões, pra mim era do demônio. E eu nem sequer sabia a diferença entre as duas religiões. Sim. Entende? Uhum. E aí eu... Desde pequena também, eu sempre gostei de samba. Assisti a uh, desfile de escola de samba, então às vezes a minha avó não deixava eu ver, porque uh, em si o samba é da cultura afro-brasileira, então alguns sambas sim, uh, cita alguns orixais, cita a religião. E enfim, eu sempre gostei. Uh, até mesmo quando eu era evangélica, mas não frequentava a igreja, né? Sim. Sempre gostei. E quando eu tive esse momento em que eu estava sem religião nenhuma, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o orixá, a me aproximar mais desse mundo. Eu fiz, inclusive, até um trabalho na escola de filosofia sobre anção, E a minha professora adorou esse trabalho. Eu gostei muito, na época, de fazer esse trabalho sobre o orixá em si. É, foi bem simples e bem pouco. O conteúdo era uma espécie de um vídeo.
0: E aí, eu eu que,
2: botei na minha cabeça que eu queria frequentar, para eu conhecer. Então eu frequentei Eu cheguei aí pela primeira vez Foi numa casa de um bando Mas eu nunca mais voltei lá E aí depois eu voltei a frequentar Aí de novo, uma casa Nessa que eu frequento hoje E, bom Me ajudou bastante a Achar meio que o rumo Da minha vida, pode-se dizer assim é Porque trabalhou questões como Autodisciplina, amor próprio Isso vem tratando até hoje é, porque em si o que me é passado é que eu preciso ser feliz e viver minha vida certas das escolhas que eu faço, entende? Sim. Então eu gosto bastante da religião como um todo e tô até hoje aí.
1: E, e então, no caso, fazem faz quanto tempo que você tá na Umbanda?
2: Dia 11 agora desse mês vai fazer dois anos. Sim. Então é bem recente, né? Sim, bem recente, mas parece que, na verdade, o processo todo de imersão foi muito profundo, assim, muito intenso. Porque, enfim, é, eu tratei algumas coisas pessoais que prefiro não dizer aqui, uhum. mas ajudou bastante.
1: E vo você, o é, pode falar pra gente o que, que são as rodas? Que eu vejo você comentando muito nos status, eu vejo a Sandra comentando... As
2: giras que eu, digo, que eu digo Você fala
1: gira? Ok Aí... Isso,
2: gira. Giras é nada mais do que culto Então, por exemplo, ah, sábado que vem vai ter gira de caboclo Então vai ser um culto Direcionado a caboclo Onde virar caboclo, caboclas e caboclos Trabalhar para atender Aos visitantes na casa entendeu? E aí depois, ah, gira de Exu e Pomba Gira, vai vir Exu e Pomba Gira mas não necessariamente em um culto, em uma gira específica desse não possa vir outras entidades, tá bom? É comum ter sempre algum Exu é, incorporado para poder fazer mesmo uma, um auxílio maior aquela gira e
1: também fazer a proteção da gira em si Agora uma, uma pergunta que eu tô fazendo desde do início só que eu, eu não acho que eu acabei me perdendo também, eu esquecia o que, que é a pomba gira que você fala. Ok, a
2: pomba gira ela, é, ela tem como arquétipo uma mulher, ok? Uhum. Uma é que essa figura ela é muito, muito, muito distorcida a imagem dela. Então é, ela chega sorrindo, rindo, e ela literalmente vem tratar a celebra, celebração à vida. É assim que eu intutulo o espírito de Pumbagira. Mas, enfim, pela distorção que as pessoas têm, elas uh, juntam muito a imagem, né? é, é, misturam muito a imagem de Pumbagira com uma pessoa que só vai tratar de coisas amorosas, de relacionamentos amorosos, vai fazer amarração amorosa, infelizmente as pessoas têm esse pensamento, mas ela representa isso. Uh, é, como vêm entidades masculinas, também vêm entidades femininas. Entendeu? Não só também. Existe e sempre existirá. É como se fosse a dualidade, sabe? O feminino e o masculino. Sim. E aí, a, a linha de Pombagira, ela é distinta da de Exu. Pombagira não é exu mulher Mas, por se tratar a vibração, né? Por ser da linha de esquerda ser muito parecida, faz essa junção. Então, num culto assim, vem Exu e vem Pombagira. Mas são linhas de trabalhos diferentes em si. Ah, uh... Enxu trabalha mais com caminho, com proteção. É como se fosse um guardião mesmo. E Pomba Gira vem trabalha também como guardião, mas ela vem muito nessa questão de celebração da vida, de ajudar as pessoas. E ela tem um, um ligamento muito forte com a com a independência da mulher, né? Com a, o fato da mulher poder ser, poder não ser independente, poder fazer as mesmas coisas que um homem faz. Então vem muito nessa abordagem de ser antimachista. E também é uma linha de trabalho recente, pode-se dizer assim, como a de eixo Por quê? Porque ela veio, Kelly, eu não sei a data certa, mas ela é recente, ela veio mesmo quando começou a, como é que eu posso dizer, a esses movimentos feministas aparecerem, então essa linha de trabalho surgiu a partir daí. Mas ela não é propriamente da, da Umbanda. A pergunta era quando surgiu essa linha?
1: É, você falou recente, aí veio a sua dúvida pra mim. Hum,
2: já achei a resposta, mas eu queria me fundamentar melhor. Porque, por exemplo, Preto Velho e Caboclo é antigo, mas eles não têm uma data específica. Mas pra Pompodira tem, que foi o início do, dos anos 20.
1: Ah, isso não é recente, Sabrina.
2: É, quando eu digo recente... É, eu digo mais no sentido de que no início da Umbanda uh, eixo e Pompagira não vinha é, para o trabalho em si Mas se você for analisar, ela tem aparição ali nos anos 20 Justamente com esse arquétipo da mulher independente Que não se submete ao machismo da época Ao, ma ao machismo da sociedade como um todo Ao sistema patriarcal uhum. Uhum, é, Agora a gente vai falar de quê?
1: É, não, deixa eu só fazer um comentário sobre a pombagira. Apesar de ter sido é, dessa, dessa década que você falou de 20, a visão sobre a pombagira é muito negativa. É assim. É, no vocabulário popular. Eu acho que, eu acho que, é isso mesmo. É Exatamente. Exu e pombagira são termos negativos no vocabulário popular. Quando a gente quer dizer que a pessoa ah, baixou um exu lá nela. Mas é uma visão negativa. Ou então abaixou ah, a cima gira nela. Então esses dois, eles no, no, no vocabulário brasileiro é bem negativo e é bizarro, né? É porque o que acontece, Kelly, além de toda a religião
2: ter ali a, o seu a sua intolerância religiosa, ter o seu racismo, né, por conta de outras pessoas, ela também tem essas subdivisões de preconceitos, sabe? Eu digo preconceito porque pode ser até considerado racismo também. Ok? Porque associa muito Exu ao diabo E só para contextualizar, existe Orixá Exu e existe Exu a entidade de trabalho Eu aqui, quando eu me refiro a Exu E Pombajira, tô sempre é, me referindo A entidades, uh, então são Espíritos que já internaram e hoje No plano astral, astral Trabalham como Exu e Pombajira, ok? Uhum. Não estou falando sobre Orixá uhum.
0: uh,
2: E aí Exu é muito ligado ao diabo, aos demônios E Pombajira também mas tem uma pressão bem maior por se tratar de uma entidade feminina. Então, e, é, muitas pessoas sempre vão associar a Kumbh como uma pessoa que, como um espírito, que quando em vida era uma prostituta, era uma mulher que traiu o marido, que tinha vários casos, que era dona de cabaré, entende? Quando não é bem assim. Mas, infelizmente, até por, por alguns médios de alguns terreiros, eles têm essa visão muito errada.
1: Entendi. E a Umbanda, ela sofre muito preconceito no Brasil, né? No Brasil não, porque a Umbanda só tem no Brasil. Ela sofre muito preconceito, né? É, é isso qual é detalhe.
2: Existem outros, outros terreiros, sim, fora do Brasil, tá bom, Kelly? <risos> existe Umbanda além do Brasil, sim. Ah, não sabia não. Que é? Existe, se você procurar, tem em Portugal Nos Estados Unidos mesmo ah, Que em que si são brasileiros que, que são brasileiros que vão para lá E acabam uh, Inaugurando terreiros nesses países Que eles estão
1: Ah, que legal Isso é bem legal, gente é, E essa discriminação, Sabrina Você você tem algum relato assim Que você viu mais de perto é, de, é, confrontando... Eu digo isso
2: Uhum. Eu digo, olha, hoje eu vejo sim que tem muito preconceito com a Umbanda, mas eu vejo muito mais pro Candomblé em si. Por exemplo, é, a, saiu a notícia, eu não parei para ver porque esses casos geralmente me machucam muito, eu fico muito sensível, então eu fui muito dessas notícias. Mas uma mãe perdeu a guarda da filha por iniciar ela no conto do Candomblé. É isso eu E vi. aí alegaram maus tratos alegaram maus tratos. Eu vi, assim. Então. Mas, enfim, por eu ser da Umbanda e tudo mais Eu vejo mais por parte da minha família em si Algumas pessoas é... que...
1: Lá no meu trabalho No meu trabalho também tem essa intolerância Meu trabalho, primeiro, o pessoal Tem uma implicância é, Eu sou a predileta, né? O pessoal é implicar porque eu sou ateia Aí tá, tudo bem é, Mas tem uma, uma menina lá que é da Umbanda E ela também sofre muita discriminação Ela não sabe, né? Mas é, 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 quando ela não está, né? Ela sofre discriminação. Ela gosta de... Na, na sala dela, tem a sala dela, o escritório dela própria. Ela gosta de deixar lá coisas de gado umbanda. E ela tem muito orgulho. Eu, eu acho legal isso, que ela tem muito orgulho. É, e o pessoal... No meu trabalho, e é uma universidade, tem gente ignorante lá e tem gente que tem essa discriminação contra, contra essa menina. É, uma vez eu estava indo para minha irmã olha que ironia, eu tava com a cabeça raspada, ou seja, isso foi ano passado, eu tava com a minha cabeça raspada, aí um menino, uma criança, aí não lembro se era menina ou menina, chegou para mim e falou assim, tia, onde que fica o terreiro? Aí, só que eu tava chegando lá, sabe, aí eu, e ela não me conhece, que eu, que a casa da minha irmã tava visitando só, aí eu, ah, eu não sei, eu, eu não sei, aí eu achei que a pergunta super, super estranha, só que a minha irmã tava na porta para me receber, Aí a minha irmã falou assim, o que que foi ela? A minha perguntou onde fica o terreiro. <risos> aí ela, ah, que é que de cabeça raspada. E maior, aí ela falou assim, e aqui é maior perigo ficar de cabeça raspada, porque eles vão pensar que você é dá um banda, podem querer fazer alguma maldade com você. Eu falei, caraca, sério? E eu não sabia que ter cabeça raspada na, na favela significava isso, entendeu? Uma coisa totalmente diferente. Em alguns lugares é porque você é lésbica, mas na, mas na favela do associado, você dá um bando. Eu achei aquilo, assim, bizarro.
2: Uhum. Duas coisas que eu queria falar. É que a primeira, Kelly. Uh, eu vejo muito disso. Dessa cultura racista, pode-se dizer assim. Mediante a um e o candomblé. Porque muitos pastores falam que essas entidades são demônios, e quando tem aquele culto onde algum encosto vem, eles se auto ou Exu, eu sou o Exu cá rua ou sou compagira sou Maria Padilha. <risos> Entende? Então isso fica no inconsciente das pessoas. Então elas sempre vão associar o demônio. Sempre.
1: Ai, então, e que segunda... por
2: isso. Sim. E a segunda coisa, Kelly... É que na Umbanda não tem esse esse rito de você raspar a cabeça Isso é do candomblé em si Ou de casas que tem culto de Angola O culto de Angola, basicamente, você tem uh, As entidades da Umbanda trabalhando E você é, trata os orixás da forma que o candomblé trata Então tem todo esse culto de você fazer a feitura de santo E considera os orixás como ancestrais Entende? Não apenas pontos da natureza então talvez essa minha seja do candomblé E eu esteja
1: confundindo
2: É, ou ela pode ser Enfim, ou ela até mesmo ela pode ter se confundido Falado errado Ou as, a experiência que ela tem Com casas umbandas são essas casas De culto de Angola
1: É porque ela tá muitos anos, há muitos anos Ela deve ter uns 40 anos Ou no candomblé ou na, ou na umbanda E talvez ela já tenha feito parte do candomblé Não sei Pode ser também Pode ser e eu sei que ela cultua muito São Jorge. Algum, né, no caso. Também.
2: É, uma coisa engraçada é que, por exemplo, no, no Candomblé em si não existe esse sincretismo religioso, né? Sim, sim. De você associar um orixá a um santo da igreja católica. Sim. Mas muitos adeptos do Candomblé, quando é dia de São Jorge, eles celebram também e vão às missas. É, é, se você perceber, acontece isso. Então, por exemplo, a última data que eu lembro foi de Nanã. E aí, a minha amiga que foi na missa, que era aniversário dela, dia 26 de julho, ela falou: Nossa, Sabrina, se você chegar aqui no, na Igreja Católica, tem mais gente espírita, né, macumbeiros, do que em si é, pessoas católicas. E aí, outra coisa que eu queria falar é que, por favor, pessoas, quando vocês forem se referir a alguém uh, que é um bandista, chama de, de que era um banda, chama de um bandista e candomblé é Eu posso falar macumbeiro porque é, eu trato com amor isso. E, e, sendo bem honesto, não gosto que outras pessoas usem esse tom comigo. Só quem realmente, de fato, é da religião. Porque tem muito esse tom pejorativo. sim Então, só uma arena mesmo.
1: Espera uh... é... aí, deixa eu. Tá. E aí, Sabrina, na, nas sessões, essa, essas que você vai em específico, é, qual é. É porque assim, eu vejo. Você, a gente falou do giro. Mas eu vejo uma cultura de roda, certo?
2: Hum, como
1: assim? Que o que você vê como roda? A cultura de roda é porque eu estou fazendo um paralelo com os cultos tradicionais das outras religiões, que as pessoas ficam sentadas e prestando atenção num líder. Entendeu? Sim, e entendi. é tudo muito certinho, muito quietinho, silencioso, doutrinado, disciplinado, né? E a, uma coisa marcante é essa cultura de roda que as pessoas elas ficam de pé, elas ficam batendo palma, elas ficam dançando, é, elas ficam. É, faz barulho também, né? Eu muito. Saber. Então, eu queria saber é, quanto tempo que você passa numa sessão, em média. É, é, é domingo que vocês fazem isso? Sábado. E é, qual é a sensação física que você tem? Física e emocional também. O que acontece? Uh, eu geralmente chego em torno
2: ali. Eu chego antes, tá? Por conta da fila. Mas em, em si, o portão abre umas duas e meia e a sessão começa três horas. E aí a sessão termina nove horas da noite. Uau. Tá? É nessa faixa. Três horas da tarde e nove horas da noite. Onde eu vou, vai muita, muita gente. Então, vai em média, por gira, 500 pessoas. Tá? Eu tô... É. Por média, não. Mas vai em torno de 500 pessoas. Uh, que vão ali. É, você pode simplesmente ir pegar a senha e esperar para ser atendida. Ou você pode ir pegar a senha, assistir a abertura, ser atendida e ir embora. Ou você pode ficar até o sinal para você assistir encerramento. Onde todas as pessoas já foram atendidas, já estourou o número máximo de fichas. Até porque os médiums que trabalham ali, é, eles também... O corpo físico deles cansa, né? Então, não tem como ficar uma coisa uh, ilimitada. Mas, geralmente, tem muita ficha e algumas pessoas que vão pela primeira vez, mas acabou a ficha, eles sempre dão um jeito de, da pessoa ser atendida. É, tem esse tratamento, sim. Mas vocês
1: fazem a roda?
2: É, você diz a roda... É porque é um separamento. É, é, existe um local lá, o terreiro mesmo, onde ficam os médiums, os Fica as equedes, os odões e a mãe da casa, onde faz o culto, e aí tem uma parte onde as pessoas podem assistir, entendeu? E aí depois, esse espaço, ele é meio que fechado para os médiums já incorporados poderem se posicionar e começar a atenderem as pessoas. E aí a, a parte do culto, de louvação, de, dos pontos cantados, é só nessa parte da abertura e no final da abertura, e no final da gira. Tá bom? É, porque tem esse longo tempo aí, esse longo período, onde os guias estão de fato conversando, fazendo a consulta das pessoas que foram lá se consultar. Mas sem a roda. Tá. É, a roda ela não, não fica para sempre, entendeu? A roda que eu estou conseguindo visualizar o que você está dizendo é ali quando eles estão cantando, dançando, né? Isso. Essa roda, essa roda não se permanece para sempre. Porque tem uma parte onde eles ficam consultando as pessoas. Então, é, a parte, essa parte do trabalho é da consulta. Onde a pessoa vai lá, fala com a entidade, conversa, entende? Enfim, varia de pessoa para pessoa o que eles conversam.
1: Mas vocês formam laços assim, entre si, lá dentro, como uma comunidade? Sim,
2: sim. né? É, é muito aberto para isso tá, Kelly? Mas algumas pessoas em si, elas preferem apenas ir se consultar e ir embora. Algumas acabam ficando amigas é, depois de alguns médiuns, porque, por exemplo, ao final da gira, né, ao final de tudo, a pessoa já tá sem a entidade ali incorporada, então eles acabam conversando, acabam trocando palavras, assim, né, conversas, ou até mesmo são amigos, desses médiuns que vão vão para frequentar assim para visitar e acaba frequentando sempre mas uma coisa importante a se dizer é que é antiético qualquer coisa que foi dito para você na durante a consulta esse médium é, por acaso caso ele lembre ele falar para outra pessoa ou conversar com você depois isso é muito antiético porque o que acontece ali fica ali entende ah entendi e é daí... E até mesmo falar com outros médios, isso não acontece. Se isso, onde você está indo, isso acontecer, reporte ao dirigente da casa, reporte a alguma pessoa de confiança. Tá
1: bom? Entendi. Bem, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta por agora, eu só queria fazer algumas considerações. Aí você, se você você pode me corrigir se eu estiver errada. É... Ok, é, eu só ia finalizar mesmo, porque é muito
2: estranho, sei, eu acabo falando demais, mas sobre a forma como eu me sinto. É... Sim, Então, então por exemplo, para as pessoas que são sensitivas, ou até mesmo quem está indo pela primeira vez, eu acredito que é um misto de emoções e desde antes da consulta, quando você está ali assistindo os pontos cantados, você está vendo a forma como eles, como eles é, se comunicam, né? É muito bonito pelo menos para mim. Então, me sinto muito emocionada e com uma sensação de agradecimento, assim, pode-se dizer. Porque uma das coisas, é muito legal de se observar, é que todo dia que chega e incorpora, ele cumprimenta o outro com um abraço. Sempre. Sempre. Então, é, você pode absorver muita coisa dali sem necessariamente você se consultar. Enfim, era só isso mesmo.
1: É, deixa, deixa eu tentar é, traduzir o que, o que tá na minha cabeça. Que com certeza, com certeza é muito tá muito desviado. Não tem é, nada, nada se compara à experiência. É que nem quando é que nem antes de eu, de eu ter minha primeira relação sexual, para mim aquilo foi a coisa assim o que, que, o que aconteceu? Porque a ideia que eu fazia era uma, uma viagem assim super criativa e totalmente diferente da, da realidade, é assim é, eu, eu, eu compreendi o seguinte é que eu percebi eu não percebi é, eu não percebi muito cristianismo na sua fala eu senti uma grande ausência e até me pergunto o que que é quem é Jesus na umbanda eu senti uma grande diferença é, uma grande ausência e eu também não sabia que da existência de Olurum aí fiquei assim nossa isso deu é um grande impacto na minha cabeça e eu também eu não percebi nenhuma nenhuma citação de valores morais é o que eu acho super positivo, né? E eu também não vi nenhum nada de intolerante, até mesmo porque que, com quem você ser é intolerante dentro de uma religião que sofre Bom. intolerância.
2: Uhum. Bom, é, você falou sobre o fato do cristianismo. A gente pode ver essa diferença aí, é essa questão de, de cristã, porque um band se considera cristã? Porque para um bando em si, o último sacrifício pode-se dizer assim, ele foi feito com Cristo na cruz, e aí Oxalá é muito sincretizado com Jesus entendeu? por isso que muita gente pode achar que Deus em si, o Orixá agora eu tô falando do Orixá, o Orixá em si Deus é o Oxalá, mas no caso é o Lorum, ok? Sim. e aí Oxalá ele é muito sincretizado com com Jesus e aí um, o último sacrifício foi justamente Jesus, então a Umbanda não pratica sacrifício animal e aí, outra coisa que é muito importante eu deixar claro aqui é que isso não é falando que o candomblé é ruim por ter sacrifício animal. Muito pelo contrário, são religiões que, apesar de ser brasileiras elas, e serem de matriz africanas, os cultos delas se divergem muito. Então, banda é cristão, candomblé não é cristão, e ponto. Caso você queira comparar as duas para falar que uma é melhor do que a outra, você está totalmente equivocado e você está sendo preconceituoso e intolerante, ok? Sim. Uh, é. E aí, uh, os materiais que geralmente os guias usam é o fumo, no caso charuto, cigarro, bebida alcoólica, água e ervas, de um modo geral, tá bom? Uh, aonde eu vou, não utiliza a bebida alcoólica com os médios em si, tá? É, é uma característica da casa, do terreiro, onde eu frequento. Não utiliza, mas outras casas não utilizam E aí, ah, o que acontece é que tem toda uma manipulação Por parte do guia que está incorporado no médico De manipular aqueles elementos extrair meio que a essência daquele elemento Seja o, o charuto E aí, quando eu digo cigarro Muitas entidades geralmente pede Para a pessoa fazer o próprio tabaco, tá? De uma forma natural e não usar cigarro E a bebida de um modo geral em si tá? Eles utilizam desses elementos que está ali e, enfim, já quando você estuda religiões como o candomblé, eles têm outros tipos de trabalho, e que muitas vezes utilizam, sim, de, do sangue do animal, por exemplo. Sim. Por isso que ela era cristã, só para fazer essa ressalva.
1: Sim. E o que, que, você, o que, que você achou da minha tradução? Ah, eu achei
2: bastante condicente com o que você sabe, assim. Porque a umbanda em si ela é muito muito grande e muito extensa eu falo pelo que eu vivi até agora pelo que eu estudei até agora e eu considero muito pouco que há é muito para estudar então a experiência que eu tenho ela pode estar limitada a certo ponto e aí para você que eu acho que você nunca foi né, numa casa Nossa. nunca passou por esse, é, nunca passou por essa experiência tá bem condizente assim então é, enfim
1: não tem muito o que falar mas é eu, não sei, eu acho que talvez, por não ter livro, não tenha. Isso ajude muito a não ter um dogmatismo, entendeu?
2: Então, uh, o que, que acontece? Uh, apesar de não ter um livro como a Bíblia, por exemplo, tem muitos autores que acabam psicografando livros e esses livros, esses livros acabam sendo referência. Tá bom, Kelly? Ah, não sabia disso. Então, porque. É. Oh, não sabia. Por exemplo. Uh, alguns ator, autores como Rubens Saraceni é bem famoso e aí esses livros ajudam a trazer um pouco sabe é, a um pouco não porque todo ensino é, todo conhecimento já é repassado pelos guias mas a ficar marcado ali na história mas é claro que enfim tem que ter uma ressalva gigante sobre o conteúdo do livro que você está lendo sabe é, enfim mas existe sim esses autores e vo... Quem quiser,
1: pesquise. Vocês acreditam que Olorum, então, é o Jeová da Bíblia? E o pai de Jesus?
2: É, uma, outra ressalva aqui que eu gostaria de fazer é que, por exemplo, Olorum, na Umbanda, ele não é muito tratado, tá bom? Olorum vem mais da parte do Candomblé. É. Eu só, apenas quis exemplificar, por conta do meu conhecimento, entendeu? De saber que Olorum é Deus. Agora, na Umbanda, a gente trata mais sobre Oxalá, que é secretizado com Jesus. Oxalá, o tá
1: oxalá no caso. Entendi, mas você não tem uma teoria da criação do mundo? Não, isso é uma boa pergunta, Kelly. Não, porque como eu falei, a gente não tem um livro
2: como a Bíblia, por exemplo. Entende? É, é como se existe Deus, Deus criador do universo como um todo, não é aquele Deus da visão da Bíblia. Uh, não acreditamos no diabo, no demônio. Isso é interessante, não, no... É interessante
1: não acreditar não. no demônio.
2: Não acreditamos no inferno, ok? Inferno para nós, inferno e diabo para nós não existe. Uhum. Uh, e, enfim, e aí é isso, é porque existem são os, os orixás, né, que são partes de Deus, Sim. Uh, e existem os espíritos, que no caso, é, a pessoa quando morre, ela pode, sendo bem simples assim, ela pode tanto querer fazer o um mal para o outro, como ela pode querer fazer o bem para quem está encarnado. Entendi.
1: Tá bom, Sobrino. Eu agradeço a sua paciência, a sua disponibilidade de enriquecer o canal com a sua experiência da Umbanda. Eu gostei muito. É... Eu reduzi muito a minha ignorância. Pode ficar é despreocupada. Eu... Apesar de fazer algumas confusões, agora, quando eu for falar da Umbanda, eu botei bastante coisa para falar. Então foi muito proveitoso, aprendi muito com você. E eu entendo também quando você fala que é, o que você fala não é suficiente, né? Como é o um universo, a gente não pode ser, querer ser simplista. A gente tem que se aprofundar mais. E é aí eu agradeço pela sua participação aqui. É, tenho certeza que o convite do outro lado também vai se enriquecer muito. E muito obrigada novamente por você ter aceitado participar do podcast.
2: De nada, eu que agradeço, Kelly. E, de fato, assim, é, eu acho até mesmo muito importante, mesmo quem seja de outra religião, você já está aí a estudar isso, porque isso faz parte da cultura ah, das pessoas negras nesse país. Exatamente. Isso é muito importante. Até mesmo para não disseminar ah, preconceito, ah, disseminar, é, enfim coisas que estão enraizadas na nossa sociedade, como também contribuir, né? E aí pra... evitar
1: que pessoas sejam violentadas também, né? Tem que fazer parte da luta. Uhum. Que A gente luta tanto contra a violência é. das violências. Exatamente. Tá
2: e não deixar que essa cultura seja esquecida ou, enfim, mudada. Concordo. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. E, por, por favor, favor. estudem mais. É, estudei mais, porque como eu disse, o que eu falei, tudo aqui não é regra. Eu posso ter errado em algumas coisas, mas eu digo pela minha experiência, pelos meus estudos. É um mundo
1: muito grande. Tá certo. Obrigada, então. Obrigada, bem, Obrigada, Kelly. Beijo.